0: De Boekenpraktijk Masterclass-reeks Welkom bij een speciale aflevering van de Boekenpraktijk, de podcast van Managementboeken. Naast de reguliere tweewekelijkse uitzendingen is er nu met enige regelmaat ook een masterclass te beluisteren. We lichten ons podium uit voor iemand die zijn sporen verdiend heeft... in een van de vakgebieden waar Managementboek zijn aandacht al zoveel jaren op richt. Organisatiekunde, verandermanagement, coaching, strategie of leiderschap, om er een aantal thema's te noemen. De specialisten die in deze masterclassreeks aan het woord komen... hebben naast vele jaren advies, onderwijs of praktijkervaring... ook een respectabel oeuvre op hun naam. Het doel is om hun kennis te borgen in een bredere schets van hun levensverhaal... hun professionele vorming en het carrièrepad dat zij bewandeld hebben. De eerste masterclass beslaat meteen drie delen. We spreken met Kees Zwart, die we ook al in 1995 interviewden... Destijds was de aanleiding zijn toen net verschenen boek De Strategie van de Hoop. We treffen elkaar nu in een totaal veranderde en naar het schijnt steeds sneller veranderende wereld. De verworvenheden zijn talrijk, de uitdagingen evenzeer. Onzekerheid over de toekomst wordt op allerlei terreinen ervaren. We weten ons gezegend en bedreigd door nieuwe technologieën. De problemen die we lokaal ervaren vragen om oplossingen op wereldschaal. Alles is inmiddels met alles verbonden. We weten dat we zoveel zaken die we als vanzelfsprekend beschouwen anders zullen moeten gaan benaderen en behandelen. Kees toont zich met zijn bijna 90 jaren nog altijd een scherp observator, helder duider en beeldend verteller. Met zijn vracht aan levenservaring, wetenschappelijke kennis op tal van terreinen van sociologie tot economie en van psychologie tot recht... En zijn vermogen tot filosofische reflectie is hij als geen ander in staat om onze complexe, soms verwarrende wereld van context te voorzien. Om onze tegenwoordige mentaliteit in historisch perspectief te plaatsen. Om te schetsen hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En om aan te geven of we die toekomst moeten vrezen of dat we er hoopvol over kunnen zijn. We beginnen deze driedelige podcastreeks met een korte, inleidende persoonschets door Kees Zwart zelf. Voor de luisteraar een nuttige referentie voor de onderwerpen die daarna aan de orde komen. Ik ben Kees Zwart, een wereldverbeteraar
1: die probeert visieontwikkeling te combineren met praktijkontwikkeling. Mijn levensthema is de hoop als innerlijke kracht die in de ontwikkelingsstroom wendingen ten goede stimuleert... Ik ben in 1934 geboren in Rotterdam. De Tweede Wereldoorlog is niet ongemerkt aan mij voorbij gegaan. En toch kijk ik in tevredenheid terug op mijn jeugd. Ik ben een laadbloeier. En dat heeft me beschermd. Ik heb aan de toenmalige Economische Hogeschool in Rotterdam gestudeerd. Na mijn kandidaat heb ik de sociologisch-economische studierichting gekozen... met de keuzevakken bedrijfspsychologie, sociaal recht en sociale pedagogiek. Ik werd studentassistent bij professor Lievegoed, Bernard Lievegoed. Hij is mijn leermeester geworden en later ben ik bevriend geraakt met hem. Door hem heb ik ook het werk van Rudolf Steiner leren kennen... En dat heeft grote betekenis gekregen voor de manier waarop ik in het leven sta. Ik ben ook geïnspireerd door de Joodse denkers... ...Erich Neumann, Ernst Bloch en Martin Boeber. In 1972 ben ik gepromoveerd op een proefschrift over professionele organisatieontwikkeling. En in 1974 werd ik in de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit benoemd... als buitengewoon hoogleraar met de leeropdracht Sociale Pedagogiek. In 1988 volgde nog een benoeming aan het TIAS, het Tilburgs Instituut voor Academische Studies... met de leeropdracht Organisatieontwikkeling en Menselijke Kwaliteit. Ik was tevens van 82 tot 96. Parttime rector van de Vrije Hogeschool in Driebergen. In mijn advieswerk als raadgever heb ik een eigen invulling gegeven aan de narratieve methode. Ik ondersteun cliënten die hun werkelijkheid betekenis willen geven door het feitenrelaas en het verborgen verhaal samen te binden tot een gepassioneerd transformatieproces. Eind september van dit jaar zal ik mijn afscheidscollege geven over de kantelpunten in dit tijdsgevricht.
0: En dan nu deel 1 van deze podcastreeks die we kunnen omschrijven als een masterclass van een rasverteller.
2: Een masterclass van een rasverteller. Hij zit tegenover mij, deze rasverteller Kees Zwart... Met een respectabele leeftijd van 89 jaar. Nee, kids? 88. 88, niet Tot, overdreven. Uh,
1: december, dan
2: wordt het 89. Ja, ja. ja, En er is nog een opvallende gebeurtenis, staat je te wachten. Want over een paar maanden ga je ook definitief het land uit. Je gaat emigreren ja. met je vrouw Julia. Ja. Je gaat naar Frankrijk om ja. de, de laatste levensjaren uh, zo, nou ja, zo fijn mogelijk samen door te brengen met je zoon en je schoondochter.
1: Ja, helaas zijn de perspectieven voor de ouderenzorg hier in Nederland zodanig verslechterd of gaan verslechteren. En we hebben een uitermate liefdevol aanbod gekregen van onze jongste zoon en echtgenoot, ja. die uh, echtgenote die daar in Zuid-Frankrijk wonen, om de zorg voor ons op zich te nemen. Dat hebben wij aanvaard. En we willen die grote stap dus nog zetten, ja. Ja,
2: ik moet een beetje denken aan een kruifiaanse uitspraak. Elk nadeel heb zijn voordeel.
1: In dit opzicht. Ja,
2: ja. Is... Wij kennen elkaar een tijdje. We hebben al veel voorgesprekken gevoerd... en ook nog een videodocumentaire gemaakt. En uh, het is wat mij betreft niet alleen maar... jij bent wat mij betreft niet alleen maar iemand die een rasverteller is... maar je geeft ook echt college. Ja. Um, dus deze serie van drie podcasts is eigenlijk een soort van... ja,
1: wat is het? Een afscheidscollege? Nee, het afscheidscollege dat komt nog op nee, ja. 22 september maar dit is een voorproefje voor dat afscheidscollege... omdat ik in het afscheidscollege nog meer... vanuit mijn echte innerlijke persoonlijke overwegingen wil praten... terwijl dit nu toch nog een beetje, laat ik zeggen... aanhaakt bij het exoterische deel van mijn gedachtegoed. Exoterische
2: um, deel, wat bedoel je Ilia, daar?
1: dus het deel daar, uh, waar ik dus natuurlijk mee ben begonnen... Uh, al heel vroeg in mijn carrière... en wat ik altijd ook in hoorcolleges naar de voren heb gebracht... en in voordrachten. Ja. En, uh, maar uh, daar zit een, een, zeg maar, een achtergrond achter... die uh, zo is dat ik uh, ben onder meer geïnspireerd door de antroposofie... met name door het werk van Rudolf Steiner. Ja. En dat is niet erg gangbaar. Dus ik hou dat meestal op de achtergrond. Maar in dit geval heb ik gezegd, bij een afscheidscollege... ga ik dat naar voren brengen. Oké. Okay. En, en al die colleges... en al die toespraken... en ja. al
2: die presentaties en die visies... die je de afgelopen jaren hebt losgelaten... in boeken, in organisaties... in spreekbeurten, in lezingen... in podcasts. Ja. Ik ben toch even nieuwsgierig... voordat we de inhoud ingaan. Welke innerlijke drive van Kees Zwart zit daar, zit daar onder?
1: Uh, Dat is heel kort gezegd... wereld verbeteren. <laughs> ik ben... Uh, dat is natuurlijk een term die uh, een beetje omineus is... maar ik ben in hart en nieren een wereldverbeterer. dus ik geloof, uh, ik ben overtuigd, geloof is alweer een moeilijk woord... Uh -huh. maar ik ben ervan overtuigd dat onze wereld op dit moment... in een transformatieproces gewikkeld is... Uh -huh. zoals natuurlijk eigenlijk altijd ja. in de hele evolutie het geval is... want dat het de grote vraag is welke keuzes we nu op dit gaan maken om te zien of we echt een vooruitgang zullen boeken... Ja. of dat het een schijn vooruitgang zal blijken te
2: zijn. We gaan nog spreken over die transformatie. Ja. Hè? Want je hebt het ook, deze podcast heb je zelf als titel meegegeven... De tijd waarin we leven, waar staan we en hoe verder. Maar nog even over die wereldverbeteraar. Ja. Wat doet een wereldverbeteraar? Is dat iemand die praat of is dat ook iemand die doet?
1: Nee, in de eerste plaats iemand die het doet. Dus... Uh, Zeggen, mijn gedachtegoed is mij zeer dierbaar en daar op zichzelf is dat ook een aspect van het wereld verbeteren, dat je je visie steeds update ja, en mm -hmm. ook vernieuwt, ja. maar het gaat er uiteindelijk om geen woorden, maar daden. Ja. Ja. Uh, maar ik ben een Rotterdammer van geboorte, dus uh, een Feyenoord ja. aanhanger. Ja. <laughs> ja.
2: Oké, okay, um, laten we uh, uh, eens even kijken of we een perspectief kunnen schetsen in deze serie van drie masterclasses over de tijd waarin we leven. Ja. Um, je zei al iets over een transformatie ja. um, en je gaf daarna de nuance dat eigenlijk elk tijdperk heeft een bepaalde transformatie. Ja. Maar toch, hè, anno drie, 2023, wat, wat, wat is de transformatie waar we nu middenin zitten?
1: Ja, dat kan je met een hele korte termijn en een hele lange termijn beantwoorden. Ik neem ergens een middenpositie voorlopig in. Kijk, de hele korte termijn is gewoon wat er op de dag van vandaag, dus dat is de warm van vandaag, naar voren komt en hoe je daar pragmatisch op reageert. Dat ja. is. Uh, ...op zichzelf niet verkeerd, maar het is ook niet relevant als je een langer tijdsperspectief hebt. Mm -hmm. Dat langere tijdsperspectief begint bij mij bij de overgang van de 18e naar de 19e eeuw. Ja. Dat wordt gangbaar aangeduid als het begin van het vooruitgangsoptimisme... Dat vooruitgangsoptimisme staat ook weer niet op zichzelf... want dat komt weer voort uit een vorige transformatieproces... bij de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd. En ja. zo kan je alles maar verder terugrollen... maar dat zullen we ja. vandaag maar nee. niet meer doen. Maar dus. laten
2: we wel even dat kruispunt nemen. Ja. Die overgang van de 18e naar de 19e eeuw... dat duid jij als het vooruitgangsoptimisme. Optimisme. Ja. Kun je dat duiden? Waarom die term?
1: Ja, zeker, omdat er op dat moment drie uh, ontwikkelingstendenzen uh, zichtbaar worden. De eerste is de uh, doorbraak van de industriële revolutie. Mm -hmm. uh, sommigen spreken over de eerste re industriële revolutie, maar de, de uitvinding van de stoommachine maakt eigenlijk uh, symbolisch de overstap van de manufactuur, dus de fabriek, maar nog steeds met mensen als de belangrijkste productiefactor... Ja. naar de input met kapitaalgoederen. En dat ja. opent het perspectief van bestaanszekerheid. Ja? Ja. De inzet van kapitaalgoederen in het economisch leven... Uh, wenkt het perspectief van een eindeloze productiviteitsgroei. En met kapitaalgoederen ja? moet ik denken aan machines? Ja, dus het verschil, dat maak ik graag... tussen kapitaalgeld en kapitaalgoederen. Mm -hmm. Kapitaalgoederen zijn de reële productiemiddelen... Of de, de, de assets van een balans die dienstverlening uitmaken. Maar in principe van kapitaalgoederen, geproduceerde productiemiddelen. Ja, ja. Die zijn er dus al aan een eindfase toe. Je spreekt de econoom. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Ja. Nou ja, dat is belangrijk, omdat ja. men altijd nog ook van geproduceerde productiemiddelen verwacht dat ze opnieuw een rendement gaan geven. Daar kan je over twisten. Mm -hmm. hè? Maar terug naar dat vooruitgangsoptimisme ja, het, en naar die industriële revolutie. Het tweede, tweede is dat er de opkomst van de rechtsstaat, hè, dus de Franse Revolutie en de Amerikaanse Revolutie. Die zijn een geweldige sprong in het bewustzijnsontwikkeling van de mens. En de kernzekerheid daarvan is de rechtszekerheid. Ja. Dat wordt tegenwoordig vaak vergeten, dat dat van ons hele parlementaire stelsel eigenlijk de essentie is. Mm -hmm. Het gaat niet om meerderheid en minderheid in wezen, maar het gaat om het besef van de mens dat het een einde is aan de willekeur door middel van. Uh, geestelijke indoctrinatie of door middel van monarchale eh, indoctrinatie en dat de mens zelf nu aan bod is om door middel van een wisselwerking met andere mensen te ontdekken welke afspraken, wetgeving en regelgeving het meest rechtvaardig is. Ja, ja. De derde, ja, niet vergeten, de derde ontwikkeling is de doorbraak van de fundamentele wetenschappen naar de Toegepaste wetenschappen, ook wel praktische wetenschappen genoemd. Dat geeft voor het eerst in de geschiedenis eigenlijk de zekerheid van de kwaliteit, kwaliteitszekerheid. Wat bedoel jij met toegepaste wetenschappen? En dat zijn de praktische wetenschappen. Dus, dus, aanvankelijk zijn dat de technische wetenschappen. Uh -huh. He, dus de werktuigbouw de elektrotechniek en de chemische technologie. Uh, maar die zijn ook naar de menswetenschappen overgestopt, dus ook de economie. ...en psychologie, en psychotherapie, uh, uh, de we niet te vergeten... ...dat zijn ook wetenschapsgebieden geworden die toegepast zijn. Mm -hmm. ja? Maar daar is een belangrijk uh, probleem, of een belangrijk probleem... ...een belangrijk gezichtspunt. Toegepaste wetenschap wil niet zeggen dat er per se toegepast moet worden. Mm -hmm. Het toegepaste wetenschap zegt, we hebben een perspectief gevonden van toepassing. En dat is getoetst. Okay, Empirisch is ja. getoetst, daar kun je ook weer over twisten... maar het is getoetst. Uh -huh. En die getoetste zekerheid... dat is tegelijkertijd in de toepassing zelf wat een beleidskeuze is om dat wel of niet te doen... Hmm. in de toepassing zelf komt dan terug dat de kwaliteit gegarandeerd is. Oké, okay, dus het gaat ja. eigenlijk over een kwaliteitszekerheid. Het gaat om een
2: kwaliteitszekerheid, precies. Ja, ja. ja. En we ja. hebben dan eigenlijk drie perspectieven, noem ja. jij het? Hè? De
1: bestaanszekerheid, de rechtszekerheid en, en de, de kwaliteitszekerheid. Zekerheid. Dat zijn de drie zeg maar, zekerheidsperspectieven... Die, de, uh, uh, vooruitgangs, die het vooruitgangsoptimisme eigenlijk bij de overgang van de 18e naar de 19e eeuw aan de mensheid aan te bieden heeft.
2: Ja, en eigenlijk als ik het dan weer even spiegel aan, aan het tijdperk waarin we nu leven. Daar hebben wij nog steeds profijt van. Wij leven nog steeds toch in die periode van bestaanszekerheid. Zeker. Ja, dat vooruitgangsoptimisme.
1: Dat, maar ik zou, uh, als ik het netjes zeg dan zou ik zeggen dat het over zijn hoogtepunt heen is. En zeg het dus niet netjes? En als ik niet zeg is, dan is het in de gevarenzone gekomen. Nog ernstiger gezegd, het vooruitgangsoptimisme... heeft zichzelf gecorrumpeerd. Hey. Waarom? Omdat de neveneffecten... van die drie zogenaamde zekerheden... contraproductief mm -hmm. zijn. Je kan dat uiteraard bijvoorbeeld zien in het grote vraagstuk waar wij vandaag de dag mee te Kampen hebben... de, 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 de klimaatverandering. Ja. We hebben zo'n roofbouw gepleegd ja, op de uh, aarde, op moeder aarde... dat moeder aarde uitschreeuwt... Uh, mijn herstellend vermogen is aan een einde aan het komen. Mm -hmm, ja. nou, de, maar datzelfde zie je dus ook in de relatie met mensen. Ja, ja. Ja, in de democratie zie je hetzelfde... De, grote problematiek die wij nu hebben vandaag de dag en de roep om nieuw leiderschap, maar ook de leegloop van de Tweede Kamer bijvoorbeeld, dat geeft het symptoom aan dat die democratie, die rechtsstaat zoals die geworden is dat die eigenlijk
2: gecorrumpeerd is. Even hoor, anders gaan we toch te snel. Ja. Je zegt eigenlijk die bestaanszekerheid, die, jij noemt het gecorrumpeerd. Ik, ja. ik vertaal het misschien even als staat onder druk. Ja. Door het feit dat we uh, misschien wel doorslaan in die, in die onbeperkte groei... en daarmee ja. een roofbouw plegen op, ja. ons, nou, op, ons, op, op moeder aarde... Ja. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Ja, ja. En die rechtszekerheid, dat is me nog niet helemaal helder waar, waarom is die aan het corromperen? Ja, die jij dat rechtszekerheid
1: zegt? is daarom aan het corromperen, omdat die in de niet in alle landen, maar in landen waar de rechtsstraat uh, hoog wordt gehouden, geleid heeft tot een parlementaire vormgeving waar meerderheid en minderheid uh, met elkaar in gesprek zijn. Mm -hmm. dus eigenlijk het parlementaire parlementaire debat, ja. zou daar zeg maar, in de afweging van meerderheid en minderheid tot een rechtvaardige wet- en regelgeving moeten komen. Maar de werkelijkheid is dat die debatten in de regel alleen maar gaan om partijbelang. Dat betekent dat, eh, zoals het dus ook wel vaak honend wordt gezegd, The winner takes it all. Ja. Ja? Dus de winner takes it all betekent... de meerderheid heeft het voor het zeggen. Ja. En dan wordt dus de wet- en regelgeving ook gebaseerd... op het belang van de meerderheid. Ja. En dat is ondemocratisch. Het is onrechtvaardig. Je corrompeert daarmee het belang van de minderheid. Dus de...
2: Maar is dat niet van alle tijd dat in een democratie een, een kabinet... wat een meerderheid heeft van meer dan 75 zetels in de Tweede Kamer... om het maar even naar ons landje toe te trekken... Hmm. dat die het, het beleid bepaalt en dus die meerderheid dus bepaalt voor de
1: minderheid? Wat is daar corrumperend aan? Ik snap dat nog het, niet. Nou, het corrumperende is... het is uh, zeker zo dat de meerderheid altijd telt uiteindelijk. Ja, ja dat is waar. Anders kan je geen wet en regelgeving nee. maken... Maar de mate waarin het algemeen belang voor ogen wordt gehouden, en dat was bij de minder gecompliceerde werkelijkheid aan het begin van de opkomst van de democratische rechtsstaat het geval, mm -hmm. ja, de werkelijkheid is zoveel gecompliceerder geworden vandaag, met zoveel meer diversiteit, met zoveel meer tegenstelling ook, dat dit geheim van hoe rechtvaardig je je besluitvorming mm -hmm. zodanig dat niet alleen de meerderheid telt, maar dat ook de minderheid wordt meegenomen, een, een geweldig probleem is. Ja. Dus als je naar Nederland kijkt, dan zie je gewoon dat het is geen, uh, geen, geen parlementaire democratie, het is een partijendemocratie. En die partijen en democratie die vechten allemaal om hun eigen belang ja. te behartigen. Het algemeen belang is gewoon weg. Maar als ik even uitzoom
2: en ik zoom weer even meer naar Europa en misschien wel naar de wereld. Ja. Is het dan ook niet zo dat die landelijke politiek aan erosie onderhevig is? En dat we eigenlijk geleid worden door de Googles en de Facebooks en ja. de
1: non-governmentale
2: ja. organisaties?
1: Ja, maar uh, luister. We, de, de wereldontwikkeling gaat niet op één dag... en niet overal tegelijkertijd. Mm -hmm. Dus helaas is het zo dat de opkomst... want we praten nu even alleen over de, de, de democratie, de rechtsstaat. Ja? Ja. Dat die rechtsstaat wel in, laten we even zeggen, grofweg... het Westen het eerste aan bod is gekomen. Mm -hmm. En dat er ook vandaag de dag nog helaas... Dictatoritaire regimes zijn, ja, dat, de ja. ja. dat er tyrannen rondlopen... ...en dat er georganiseerde misdaad is. Dat is allemaal waar, maar je kunt ook zeggen... ...het is misschien toch een begin van een nieuwe stap... ...in het transformatieproces waarbij de wereld nu voor het vraagstuk staat... ...gaan we verder op het pad van de dictatuur... ...of gaan we verder op het pad van de democratie?
2: Aha, dus zeg je daarmee ook dat dat corrumperende... Ook een positief
1: effect kan hebben in die transformatie? Zeker, zeker. De, uh, dat is een hele goede vraag. Om <laughs> het zo Eigenlijk. te zeggen. Uh, kijk, uh, transformatie is een eeuwigdurend proces. In de veranderkunde heeft men de fout gemaakt. om transformatie ook met een begin- en een eindpunt te definiëren. Uh -huh. Uh -huh. Transformeren betekent in de reguliere opvatting. Dat je gaat beginnen met een transformatie en je eindigt met een transformatie. Maar dat is onzin. Transformeren is een basiskenmerk van de werkelijkheid, van de evolutie. Het ja. is dus altijd transformeren, betekent omvormen. Ja. Het Griekse woord is eigenlijk veel mooier, metamorfose. Dus het is vormoverstijgende verandering. Nou ja, dat gaat dus niet in alle landen precies op dezelfde manier en ook niet op dezelfde dag, in één dag. Dus transformatie heeft altijd tegenkrachten. Ja? Al heel vroeg in de veranderkunde, namelijk in de Tweede Wereldoorlog, toen Kurt Lewin, Amerikaanse sociaalpsycholoog, met de veranderkunde eigenlijk begon, noemde hij veranderkunde ook een proces van weerstand overwinnen. ...van drijvende en remmende krachten. Uh -huh. Dat is inmiddels wel herzien... ...omdat het uh, dus is opgetild naar systeemdenken. Ja. Dus we praten nu tegenwoordig over systeemontwikkeling... ...maar dat neemt niet weg dat elk ontwikkelingsproces... ...bij een mens, bij een groepering, bij een politieke partij... ...bij Nederland, bij de samenleving en de mensheid... ...altijd met tegenkrachten gepaard gaat. Ja. Dus de tegenkrachten... Dat zijn dus de corromperende krachten. Corromperende krachten zijn bij mij krachten... die van het hoofdspoor afwijken. Ja? Ja, ja. Ik zal daar misschien straks nog iets meer over zeggen. Die tegenkrachten zijn de wake-up calls... waardoor je wakker wordt. Ja. Zoals je ochtends wakker wordt als je je voet aan je bed stoot. Oh god, ik ben wakker. Dat ja, ja? Ja. moet ik ook alweer doen? Ja. Waar gaat het nou eigenlijk vandaag over? Ja, ja? Ja. En dat is de, het wezen van ontwikkeling dat het nooit rechtlijnig gaat en nooit een begin- en een eindpunt heeft. Ja,
2: oké, okay. dat is even een mooie macro-schets, denk ik, over het fenomeen ja. transformatie. Toch even terug dan naar die tegenkrachten. Ja. We hadden het over de rechtszekerheid die ja. uh, onder druk komt te staan. Hoe zit het met die uh, bestaanszekerheid, hebben we het over gehad, hè? door die, ja. uh, door ja. die onbeperkte ja. uh, groei. Ja. Uh, hoe zit het eigenlijk met, uh, wat was die derde zekerheid? Kwaliteitszekerheid. Kwaliteitszekerheid. Nee, ik
1: kan beter zeggen, wat zijn de drie grote tegenkrachten van die drie zekerheidsperspectieven die aan het eind van de 18e eeuw geboden werden. Ja. Mm -hmm. nou, de grote tegenkracht voor de, uh, voor de uh, bestaanszekerheid, dat is de, uh, groei, de groeifixatie. Ja. Ja. De gedachte dat altijd alles meer moet zijn. Ja.
2: Zit dat niet in ons als mens, dat we maar
1: ja dat, is, nou ja, dat is het juist. Ja. Die tegenkrachten die zijn dus niet zomaar ergens buiten onszelf. Die zitten, ons. zitten in onszelf. Ja. Ja. Ik kan ze ook benoemen. Ja. De drie grote tegenkrachten in ons zijn... Daar nou, moet je even een zijspoortje maken. Die grote tegenkrachten zijn... de, uh, uh, de mateloosheid... Mm -hmm. de... Uh, de mateloosheid, de...
2: Harteloosheid. De,
1: precies, je weet het ja, De ik harteloosheid heb ik het een beetje voorbereid. en de uh, roekeloosheid. Ja. Dat zijn de drie grote. Die roekeloosheid die speelt met name in het economisch leven. Dus risico's nemen mm
2: -hmm.
1: en als het misgaat zeggen de ander uh, heeft de schuld. Ja? Heb je daar een voorbeeld van, Kees? Sorry? Heb je daar een voorbeeld van? Nou, kijk naar de naar de, beursontwikkeling, hè? de ja. beursontwikkeling, of als het inflatieprobleem ineens opduikt, dan zeggen we ja, de overheid of de centrale bank heeft het verkeerd gedaan, of de politici hebben het verkeerd gedaan, mm -hmm. of zeker de, altijd, Shell heeft het verkeerd gedaan, ja. of noem maar op welk ander bedrijf heeft het verkeerd gedaan, maar ik heb het niet zelf gedaan. Nee. Ja? Dus wat doen we? We gaan weer, ondanks corona en ondanks... De inflatie die daarna is opgetreden... gaan we met z'n allen toch weer lekker vliegen. Mm -hmm. ja? En het aantal tickets dat verkocht wordt... nu is weer op hetzelfde pijl... zo niet hoger dan voor corona.
2: Dat heeft eigenlijk ook weer een relatie... met die mateloosheid. Hè? Dat we allemaal ja, meer, nee, meer en
1: Natuurlijk, die drie dingen gaan altijd samen. Ja, ja? Dus ze ja. zijn niet los van elkaar. In ons innerlijk leven, in mm -hmm. ons zielenleven... zijn die drie kwaliteiten... of disqualificiteiten, onwaarden... Mm -hmm. die zijn altijd gekoppeld...
2: Ja. Ja, 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 Dus die groeiverslaving, noem ik het maar even... in die mateloosheid, die, die heeft natuurlijk ook een effect... in die roekeloosheid
1: ja. en andersom. Kan je nog iets zeggen over die harteloosheid? Ja, dat ja. dus is systeemverslaving. Ja, dus de, de groeiverslaving die zit, met name heeft zijn hoofdaccent... in het economische leven. Maar de systeemverslaving gaat altijd tussen mensen. Dus we hebben de neiging... Ik geef een voorbeeld... Of voorbeelden. We praten niet meer over de gezondheidszorg als een werkgebied, een domein waar mensen met mensen in elkaar verbinding zijn. En elkaar helpen. Mm. En vanuit hartekracht elkaar op het goede spoor helpen. Hele wat gebroken is. Maar we praten over de gezondheidszorg als een systeem. Ja. Of we praten over de. Uh, uh, de kraamzorg is nu bijvoorbeeld weer aan bod. Ja. Ja? Ja. Kraamzorg is een systeem en we moeten het systeem veranderen. Ja. De ouderenzorg, schoolvoorbeeld van systeemdenken. Ja? Ja. En wat zegt de minister? De Thans is nu demissionair, maar de minister zegt: Ja, kijk eens, uh, de ouderen moeten nu er ook maar aan wennen dat ze zelf een zorgplan moeten maken ja, en dat ze vervolgens niet meer moeten erop rekenen dat de overheid hen helpt. Ja. Wat is daar...
2: Even advocaat van de duivel, hoor? toch even daarop inhaken. Wat is daar erg aan? Want het zorgt er bijvoorbeeld voor... En dan gaan we even terug naar het begin van deze podcast. Dat als de overheid niet meer een, een, een oudere zorg in die mate toepast... Zoals we misschien gewend zijn. Ja. Dat we als ouderen en omgeving van ouderen... Zelf creatiever worden om oplossingen te bedenken. Ja,
1: oké. Okay. Als je dat... Jij gaat naar Frankrijk. Als je een overheid zou hebben die daar oog voor heeft... En je zou ambtenaren hebben die daar het vermogen hebben om daar geleidelijk een transformatieproces in op gang te brengen. Mm -hmm. Maar wat doen wij? We gaan dus in dat parlementaire stelsel met zijn deformatie van het partijbelang gaan we met elkaar vechten ja. in het parlement welke partij de meerderheid heeft en maken dan een wetgeving. En die wetgeving blijkt vervolgens of niet te deugen, ja, mm -hmm of niet uitvoerbaar te zijn... of het belang van de minderheid te schaden. Dus het, je hebt wel gelijk... dat op zichzelf zou de overheid... juist daar een fantastische rol hebben... Mm -hmm. om daar als change agent... Ja, ja. als echte change agent te werken. Maar niet als regelaar en betuttelaar... of als het niet meer gaat... de wetgeving over de schutting gooien... en ergens anders te deponeren. Mm -hmm. ja, en te roepen, ja, kijk nu is de zelfredzaamheid van de samenleving zo groot... ze kunnen het zelf wel doen. Ja. Als, je vervol, als je eerst dertig of meer jaar hebt gepredikt... dat je een verzorging staat als het beste middel van alle ellende oplossing ziet. Mm -hmm. Dat gaat niet. Mm -hmm. Maar het geld, mensen het geld niet is misschien gewoon op. Maar, maar je hebt op zichzelf gelijk. Uh, neem onszelf als voorbeeld. Wij hebben tegen elkaar gezegd, mijn vrouw en ik... Ja. van, uh, wij willen daar... Uh, onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja.
2: Oké, okay, um, die mateloosheid, die harteloosheid en die roekeloosheid... Ja. Um, je schetst ze heel mooi in het huidige tijdsperspectief. Ja. Ik word er ook wel een beetje somber van.
1: Uh, nou, we hebben het nog niet over de kwaliteitszekerheid oh, gesproken. Oh ja, de kwaliteitszekerheid. Vergeten. Ja. Ja. Kijk, Die kwaliteitszekerheid is ook een grote frictie. Ja? Dus we hebben geleerd om uh, ons te verzoenen met wat de slimste oplossing is. Ja? Ja. Eh, maar we hebben niet nagedacht over de vraag... of die slimste oplossing ook de meest zinvolle oplossing is. Betekenisvolle oplossing is. En bovendien hebben we de werkelijkheid zo gereduceerd... dat we, laten we zeggen, bij de effecten van wat we toepassen... Ja. Ja, dus de toegepaste wetenschap... ...leidt tot toepassingen in de beleidsvorming. Ja. Die toepassingen die zijn altijd uitgekleed. Dat, ik bedoel, dat kan je het makkelijkste zien aan medicijnen. Mm -hmm. Dus eh, als je medicijnen moet slikken... ...dan heb je altijd zo'n bijsluiter erbij. Ja. Ja? En als je die bijsluiter grondig leest, ...dan durf je het dat medicijn niet <laughs> meer te slikken. Klopt. Want, het, want dat is zo gereduceerd... Ja. ...dat het werkt wel het medicijn, maar alleen onder hele specifieke omstandigheden. Ja. Ja, ja. En die zijn er dus niet meer. Uh, wij leerden vroeger, toen ik heb uh, onder meer dus economie gestudeerd, wij leerden vroeger in de economie een formule die luidde in het Latijn "Ceteris paribus, dus de overige omstandigheden gelijkblijvend. Ja. Ja. Maar wat doet nu de huidige politiek? De huidige politiek die zegt, ja, onderzoek heeft aangetoond dat. Ja. Mm -hmm. Niemand van die politici weet wat er precies in dat onderzoek gebeurd is. Laat staan dat men kan doorgronden onder welke voorwaarden dat onderzoek gebeurd is. Betekent dat ook bijvoorbeeld, als ik het
2: even in een voorbeeld mag schetsen, dat in de tijd van corona toen de Tweede Kamer en met name het kabinet... zich helemaal overgaf aan het Outbreak Management Team. Is dat ook zo'n voorbeeld daarvan? Ja,
1: maar daar heb ik wel, uh, laat ik zeggen, een excuus voor in dit geval. Omdat de coronacrisis was een crisis die onbekend was. Er waren geen ervaringsfeiten met deze aandoening. Ja. Ja? Ja. En daar kan je dus respecteren dat in die situatie... er geen model is of ook geen effectberekening is kunnen maken... waardoor men inderdaad letterlijk en figuurlijk voor het blok stond. Ja? Ja. En daar kan je alleen maar met groot respect naar kijken... wat de hulpverleners toen aan mentale veerkracht hebben ja. opgebracht... om desondanks het beste ervan te maken. Ja? Okay. Maar in principe is het zo dat wat wij kwaliteitszekerheid noemen... Uh -huh. denk aan de toepassing van pesticiden in, het, in, het, in, het, in de landbouw... Ja. Ja? Ja, daar hebben we van gedacht dat het de zekerheid zou scheppen... van een enorme toename en verbetering van de kwaliteit van ons voedsel. Mm. Het tegendeel is het geval. Ja, ja. We vernietigen de kwaliteit. Ja. Ja. En zo gaat het ook bij allerlei andere gebruiksvoorwerpen die we maken. Die kan je wel bedenken en ze kunnen slim zijn... maar ze zijn niet betekenisvol en ze zijn tegelijkertijd zo... voor specifieke omstandigheden, als je een, een nieuwe tv hebt of whatever, dan moet je maar eens kijken... wat er voor waarschuwingen staat... in de gebruiksformulering. Ja? Mm -hmm. Daar word je doodziek van. Ja. Maar dat is allemaal indekken... tegen ja. de schadelijke neveneffecten... die er zijn.
2: Ja, en een met beetje stellen... de angst
1: voor onzekerheid. Hè? dat er iets... Het is een streven ja, naar beheerbaarheid. Dus die kwaliteit die wij dus geschapen hebben... die we toepassen, moet ik zeggen... Mm -hmm. dat is een schijnzekerheid. Ja? Is dat ook niet... weer even advocaat van de duivel, Kees. Ik pak
2: bijvoorbeeld even dat voorbeeld van die pesticiden. Dat is ook een beetje met de wijsheid achteraf. Oftewel kun je ook zeggen dat we als mens... en dus ook als maatschappij... blijven streven naar die kwaliteitszekerheid. Ja, natuurlijk. Dat is en ook En dat, dat we gaandeweg de rit
1: tegenkomen... dat er altijd een onzekerheid inschuilt. Ja, kijk eens. Het, het leven... Kijk, mag ik het zo zeggen? Mijn stelling is dus dat het vooruitgangsoptimisme... zichzelf omzeep dreigt te helpen doordat het in die gevarenzone zit... waar de neveneffecten, hè, de collateral damage, zo noemt men dat... niet langer neveneffecten zijn, maar in de mainstream zijn terechtgekomen. Dus ze zijn zo gigantisch aanwezig... Mm -hmm. dat je eh, het er niet meer aan ont kunt ontkomen. Okay. Dus en dat, dat hoort ook bij, bij de transformatie natuurlijk. Ja, ja. ja natuurlijk. Dat ja. is het zo. Ja. Ja. Dus in die zin is het weer een wake-up call. Ja. Ja. Maar als je kijkt... Uh, heel treffend nu, deze zomer. Ja? Uh, ik las nu net in de krant een uh, interview met mensen die uh, in uh, Hawaii zomervakantie wilden vieren. Ja? Gisteren was het, of ja. eergisteren. Ja. Die, waren, die hadden de volgende formulering. Ja, we hadden eigenlijk naar Griekenland gewild... Maar in Griekenland waren er bosbranden. Dus toen hebben we gezegd, we gaan maar wat verder op. We gaan ja. naar Hawaii, want daar komen ze niet voor. Ja. Dan komen ze op Dank Hawaii, ja. de heftigste bosbranden die er ooit zijn geweest. Ja. Andere mensen zeggen, nou, we zijn niet naar Griekenland op vakantie gegaan... ...maar we zijn uitgeraakt naar, naar Kroatië. Ja? Oh, hemel, de boel staat onder water. Ja. Nou, dan gaan we naar Noorwegen. Ja, Noorwegen brengt er een dam door. Ja. Dus dit is natuurlijk een beetje... Uh, uh, tendentieus wat ik zeg, maar ik bedoel te zeggen: je, wij kunnen als mensheid niet meer aan die fundamentele onzekerheid ontsnappen. Die fundamentele alleen, onzekerheid oh is
2: mainstream geworden.
1: Sorry? Die fundamentele onzekerheid is mainstream geworden. Dat is, dat is gewoon, ja. ja. Niet alleen in het fysieke, mm -hmm. maar veel meer nog in het immateriële. Ja. Kun, kun je
2: daar iets meer over zeggen?
1: Nou ja, euh, 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 laten we zeggen, neem me nog even de coronacrisis. Ja. Ja. Voor jongeren, studenten, ik ken er velen, ja, is dat een, mentaal rampspoedig geweest. Dat ja. begint nu pas door te dringen. Ja. De long covid ziekte ja, heeft mentale gevolgen die nog jaren zullen voortduren ja. en die ook niet zullen in te halen zijn. Ja. En zo kan je in het economisch leven ook. Mensen die denken dat ze een zekere baan hebben, die komen van de ene dag op de volgende dag voor ontslag te staan, ja, mm -hmm. waar ze niks aan kunnen doen. Mm -hmm. ja. Nou, en uh, zeggen sowieso... Maar dat is een hoofdstuk apart waar we misschien later nog over komen. Het financiële stelsel. Mm -hmm. Het wereldfinanciële stelsel is zo instabiel... Yeah. dat mensen vluchten in de speculatie, in de hoop de gouden greep te krijgen. Maar die gouden greep bestaat alleen maar uit niet-gerealiseerde boekwinst. Ja? Yeah. Of niet-gerealiseerde koerswinst. Het is gewoon gebakken lucht. ja. Yeah. Yeah. Spoken.
2: Ik ga toch even terug naar het gevoel wat alleen maar sterker wordt nu. Dat is die somberheid. Ik word er ook al wat somber van als ik dit zo hoor. En het is een zonnige dag hier in Zutphen.
1: Ja. Is er perspectief? Ja, zeker. Maar nou, we hadden afgesproken dat we dat nog wat zouden uitstellen. Maar kijk, ik, uh, ik heb, uh, laten we als voorschot voor wat nog moet komen in deze podcast... wil ik er wel een paar noemen. Ja? Ja. Ik begin maar even met het meest omstredende van dit moment, het klimaat... Verandering, ja. Uh, ik zie, of ik meen te zien, bijvoorbeeld hier vlak aan mijn omgeving. Wij wonen in Zutphen. Maar tussen uh, Deventer en Zwolle, daar is een stuk ijssel. Die ijssel, dat is een prachtig stuk natuur. Ja. Is al langer door natuurmonumenten onder genomen. En plotseling sluiten boeren grondeigenaren, maar ook politici zich bij elkaar aan om nu die dijk op zichzelf ook meer een natuurlijk aanzicht te geven en aan de andere kant van de dijk ja, daar het landbouwelement en het natuurelement met elkaar te verenigen mm -hmm. en dat is een gewone particulier initiatief ja, ja. dat is niet afhankelijk van een wet of een akkoord dat door de politici gemaakt worden op rijksniveau, het gebeurt gewoon lokaal. Eigenlijk zeg je daarmee dat het burgerinitiatief, ja. dat komt meer in schoen. Ja. In Kijk, het is zo, uh, het, vrijwilligers, het vrijwilligerswerk heeft altijd al gebloeid in Nederland, maar het is zeker zo dat het de laatste jaren aan het toenemen is. Het hele buddy traject voor mensen die bereid zijn om inburgerings ...hulp te bieden aan mensen... ...die hier te komen wonen. Ja? Ja. Ik weet ook wel dat de afweer tegen... Uh, uh, laat zeggen, ...de komst van allochtonen... ...dat woord mag je niet meer gebruiken... ...maar mensen met een, een andere achtergrond... ...dat dat groot is. Maar ik zie toch dat daar burgers zijn... ...die geweldig, heel simpel met elkaar... dus ...van mens tot mens... ...met de menselijke maat... ...iets ter hand nemen. Mm. Nou, En daar is mijn hoop dus op gevestigd. Ja. Dat we dat we wakker worden ja? Ja. en zien dat er veel meer is te doen dan we denken, zonder dat de overheid daar de rechtstreeks een wetgeving voor geeft. Dus
2: eigenlijk okay. zeg je dus weer dat dit wake-up calls zijn om die creativiteit ja. op, op burgerniveau ja. te stimuleren.
1: Uh, neem de uh, uh, de, wat er in de wijken ge uh, kan gebeuren. Ja, ja? Ja. Mensen die de, de wijk gaan opvleuren met elkaar en een ander aanzien geven. Ja. Uh, de burenhulp, ja? Ja. Dus, uh, ja. de mantelzorg neem ook ja. dat soort dingen. Tegelijkertijd is, denk ik ook, het is allemaal wel erg microniveau. Of sorry? Is dat, tegelijkertijd denk ik ja, ook wel, het dat is wel erg microniveau. Dat is zeker. En daar moeten we het net van hebben. Okay. Het is een misvatting om te denken dat we met de, uh, zeker met de, de uh, klimaatverandering, er met een, uh, een, een supranationale wetgeving opeens zullen zijn. Hmm. Het moet vanuit gedrag van mensen komen. Ja? Okay gedrag van mensen. Ik noem maar een concreet ding. Verspilling. Wij verspillen zoveel. Wij ook. Hè. Dus ik, ben, ik stel mijzelf niet hoger op de agenda. Maar wij verspillen zoveel aan voedsel, aan kleren. Ja, ja, ja. Die we weggooien. Apparatuur. Het is onvoorstelbaar. Als ja. we dat alleen al in de hand zouden nemen. We laten het licht branden. In kantoren elektriciteit verspillen we. Maar even, hè,
2: toch bij, bij, het, bij, het eerste, somber, hè? bij het eerste ombuigingsperspectief. Ja. had je het over dat je al die burgerinitiatieven ziet. Hè, die ja. zie je al om je heen. Je hebt ze heel tastbaar aangegeven. Ja. Dat tweede ombuigingsperspectief. Ja. namelijk dat we wat, wat minder. Uh, dat we wat zorgzamer omgaan met onze spullen. en wat minder verspillen. Dat zie ik
1: nog niet zo gebeuren, toch? Jawel. Ja, ja. Nou, oh, sorry, misschien juist, dat is niet de tweede uh, omwachtend want daar kom ik nog op. Maar het is een aspect van het eerste, namelijk Aha. de verspilling. Ja? Okay. En ik zie wel degelijk mensen die inderdaad uh, simplistisch leven, ja? Ja. of uh, minimalistisch. Ja? Mm -hmm. Dat klinkt negatief. Maar het is voor mij vaak een schoolvoorbeeld. Ik heb concrete mensen voor mij, ja. Die ja. inderdaad zeggen, ik hoef niet drie paar schoenen of vijf paar overhemden. Ja, maar ja. laat ik het dan anders zeggen.
2: Die soberheid waar jij nu op doelt, die ja. wordt niet gestimuleerd door de politiek.
1: Terwijl misschien die
2: burgerinitiatieven wel gestimuleerd ja. worden.
1: De burger, daar, daar zit het hem dus. Hm? Ja, dus de burger kan en wil, als hij aangesproken wordt op verantwoordelijkheid... en de ruimte krijgt ja, mm -hmm. om niet gehinderd... door allerlei onzinnige maatregelen dingen te doen... wil die burger echt wel in beweging komen. Ja? Okay. En uh, dat is voor mij heel hoopvol. Tweede ombuigingsperspectief. Belangrijker nog dan dit. De vrouw die op het wereldtoneel verschijnt. Hey. Ja? Ja. Ik ben ongelooflijk onder de indruk... Van wat het feminine, uh, het feminine uh, kwaliteit ja. in de wereld aan het betekenen is. Als je ziet wat vrouwen, niet alleen in de politiek, mm -hmm. maar ook op andere terreinen. wat ze presteren, in de hulpverlening, in de gezondheidszorg. in de schoolwereld, de onderwijswereld. dat vind ik, vind ik een, een. Ja, dat, dat, dat ontroert mij werkelijk om te zien hoe dat als het ware. een vruchtbare uitweg biedt uh -huh. voor het overdreven masculine van waar we in zitten. Wat is die
2: vruchtbare uitweg dan
1: van dat feminine? De, kijk, het staat vast dat wij in een cultuur terecht zijn gekomen... met name door dus dat vooruitgangsoptimisme... waar het masculine... Uh, als ik even terugkeer naar die corromperende werkingen... van uh -huh. de, uh, de harteloosheid, de roekeloosheid en de, uh, de, de, ma mateloosheid. De, ma de mateloosheid, zijn typisch masculine impulsen. Ja, zijn masculine impulsen van uh, doordrukken, forceren, ja? van macht hebben en al dat soort dingen. En je merkt dus, dat is aan zijn einde. Ja. Daar komen we in de tweede podcast waarschijnlijk, ja. als we het over leiderschap Zeker. gaan hebben, nog uitvoerig op terug. Maar het is absoluut bijzonder treffend om te zien hoe het vrouwelijke element, en dat bedoel ik niet soft van uh, uh, tranen drogen of zoiets, ja, en op mm -hmm. schoot nemen, maar het wezen van het feminine is dat het feminine kan rekenen met het onverwachte, kan rekenen, met wat nog niet geboren is ja? Ja, ja. en dat laten ontstaan. Dat is natuurlijk het, het feminine sowieso dat ook, het feminine, biologisch het ook. Is, hè? Ja. Het nog niet geborene laten ontstaan ja. en dat omhullen, ja? Ja. dat verzorgen... Ja. zodanig dat het op aarde kan verschijnen. Ja? Dat is zo'n geweldig gegeven. En dat... dat klinkt heel mooi en filosofisch
2: en het is natuurlijk ook een biologisch gegeven... maar vertaald dat is heel praktisch... Hoe uitzicht dat dan in,
1: in de toename van het feminien in al die aspecten die in, je net noemde? Nou ja, daar gaan we het de tweede podcast over... maar in het leiderschap met name. Aha, ja. Ja. En in de veranderkunde. Ja. De veranderkunde is volstrekt masculien gedeformeerd. Nou, het heet ook geen veranderkunde meer... maar het heet management of change. Ja. Ja? Ja. Management of change. Dat betekent rationeel een doel stellen... Ja, een target maken. Ja. En dan daar naartoe lineair met een programma A of B. En dat programma A en B ga je uitrollen, zo heet dat. Ja. Ja? Zie daar de harteloosheid eigenlijk. Ja, dat is ja. de harteloosheid. Ja. De, ja. Ja. Dus ik stel dat de moderne veranderkunde helaas harteloosheid is geworden. Ja. Ja. Derde ombuigingsperspectief. Derde ombuigingsperspectief is de. Moet ik weer even mijn dingetje raadplegen. Oh ja, het dialogisch bewustzijn. Ik ben ongelooflijk ook onder de indruk uh, hoe mensen in het privéleven, in twee uh, één op één relaties, face-to-face -face relaties, maar ook in bedrijven, maar ook regeringsleiders in staat zijn om het gesprek uit te houden. Ja? Mm -hmm. Dus in gesprek blijven, mm -hmm. dat is een nieuwe issue. Wij praten daar in mijn jonge jaren niet over. Ja? Er was geen sprake van dat je dat een, een kwaliteit van het sociale zou kunnen noemen. En dat is een kwaliteit aan het worden. Uh, ik geef maar weer één voorbeeld. Mm -hmm. President Macron heeft dus twee jaar geleden het initiatief genomen van een politieke unie. Ja? Dat is mis, uh, vaak wordt dat verward met de, uh, de EU van de Europese Unie. Maar wat was dat voor initiatief? Een Ergens een gelegenheid scheppen, was dat uh, in Praag, of in, ja, in Praag geloof ik, waar uh, regeringsleiders even uit hun rol als staatshoofd konden stappen en elkaar informeel konden spreken. Ja? Uh -huh. Van gezicht tot gezicht. Ja. Van mens tot mens. Ja. Dat is nu al voor de tweede keer geweest. En dat gaat voor de derde keer gebeuren. Maar en op zelfs het... op het wereldtoneel. Oké, okay, ja? maar ik, ja? zie, ik zie
2: dat met elkaar in gesprek blijven. Ja. ja. Als ik dan weer even om me heen kijk en vooral weer even mediatechnisch alles tot me neem. Ja. Ik zie alleen maar polarisatie. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: De, 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 kort gezegd, je, uh, je, je stelt terecht... dus dat het in gesprek zijn... dat dat nog niet de beste kwaliteit is... van de praktijk van nu. <coughs> ik voeg daaraan toe... dat het... maar ik maak even een uitstap... dat het een van mijn inspiratiebonnen, Martin Boelber, voor hem het wezen van het tussenwenselijke is. Het gesprek, de dialoog. Ja? Mm -hmm. Het gebeurt tussen de mensen. Yeah. En als dat tussen de mensen dus open gebeurt in, in dialoog... dus in gelijkwaardigheid van elkaars standpunten... dan breekt de essentie door. Hij noemt dat zelf de goddelijke vonk... die in het gesprek tot wezenlijke betekenis komt. Dat is natuurlijk nog lang niet zo in nee. allerlei gesprekken. Maar mijn, ik vind het bemoedigend... dat ondanks alle tegenstellingen die er zijn... en controversies die er zijn... ...en strijd die er is, desondanks dus tot op het hoogste niveau... ...mensen met elkaar in gesprek blijven, ja. En eh, om nog één voorbeeld te noemen... Uh, in de oorlog uh, met Oekraïne, hè, dus mm -hmm. zie je nu plotseling ineens in Saoedi-Arabië dat veertig landen met elkaar in gesprek zijn die nog nooit met elkaar in gesprek zijn geweest. Mm. Ik zeg niet dat daarmee de oorlog voorbij is en ik praat het niet goed, maar ik kijk vanuit mijn preoccupatie met de hoop yeah. dat het een aspect is. Dat mij bevestigt in mijn overtuiging dat de hoop de kracht is waarmee we het moeten doen voor de toekomst. Ja. 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 Oké, okay. en nu uh, komen we dus op uh, wat je, wil je dat nog één keer herhalen? Wat je nu net vroeg, want ik ben het even kwijt.
2: Um, nou, we hadden het even over die polarisatie. Ja. Oké. Jij, okay. jij ja. vertelt iets over dat, dat je toch allerlei voorbeelden ziet, ook in Saoedi-Arabië ja. en ook vanuit jouw hoopperspectief dat we met, toch wel meer met elkaar in gesprek gaan blijven als mensen.
1: Ja, ja. en dat, nou ja, dat is voor mij dus een teken... dat uh, we in het transformatieproces... dus weliswaar in een, uh, in een hele moeilijke fase verkeren. Mm -hmm. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Uh, maar ik heb daar een, uh, uh, een inspiratiebron bij. Dat is uh, uh, Ernst Bloch... En Ernst Bloch was uh, filosoof, een Joodse filosoof... die uh, in de uh, vorige eeuw overleden is. Mm -hmm. En zijn meesterwerk heet Das Prinzip Hoffnung. Ja? Ja. En daarin zegt hij dat de toekomst dat de toekomst niet in het verlengde ligt van het verleden... maar dat de toekomst op ons toekomt. Mm -hmm. Daar zullen we het ook nog over hebben in ja. de volgende podcast. Ja. Ja. Maar dat is zo'n bevrijdend perspectief... Mm -hmm. dat je niet alles hoeft te extrapoleren... en dat de scenario's niet het alleen wetende zijn... Mm -hmm. maar dat er iets is, en dat is weer feminien... dat je kunt verwachten wat er nog niet geboren is. Ja, ja. Maar nou komt... De domper op het geheel. Okay, ja. wat een de domper is dat de, dat de geesten der verwarring, want daar ja? hebben we even naar verwezen, dat de geesten der verwarring er zijn om dit te verhinderen. Namelijk om de kracht van de mens om in hoop het toekomende te verwachten om dat te doven respectievelijk positief geformuleerd, mm -hmm. een week op te maken... waardoor die kracht juist gewekt wordt. Ja, ja? Ja. Okay. En hoe doen ze dat? Door mentale virussen in het persoonlijke en in het sociale leven naar binnen te slu sluizen. Toen zei ik, ik ben geen viroloog, mm -hmm. maar ik meen er zoveel van te weten... Mm -hmm. dat je kunt zeggen dat een virus een wezentje of een diertje is dat zich aan de binnenkant van de cel hecht... Uh -huh. en die cel dysfunctioneel maakt. Dat wil zeggen dat die cel niet meer in het geheel van het organisme kan functioneren. Uh -huh. Die moet dus uitgebannen, die moet uitgestoten worden. Ja? Yeah. En nou, als je dit beeld voor ogen hebt... dan kun je zeggen, de geesten der verwarring zijn erin geslaagd... of vinden het hen, hun grote spel is om in het zieleleven van de mens, het innerlijk leven van de mens... mentale virussen te, uh, uh, naar binnen te sluizen. Ja? Ja. Als tenminste het mentale immuunsysteem van de mensheid... daartoe zo verzwakt is dat dat gaat. Mm -hmm. Want ook bij gewone virussen heeft uh, zeggen, de, uh, de kans van verspreiding... dat het een pandemie wordt... Dat is uh, alleen maar gegarandeerd als het immuunsysteem verzwakt van de is. mens of de mensheid laag is. Ja. Dus de geesten van de verwarring hebben er belang bij dat het mentale immuunsysteem van de mensheid verzwakt is. Ja. Nou, daar hebben we het net over gehad. Ja, ja. Ja, dat is de gecorrompeerde vooruitgangsoptimisme. Ja. Hoe gaat dat nou? nou het innerlijk leven van de mens heeft drie componenten. Het gedachteleven, het gevoelsleven... En het wilsleven. Laat ik even zeggen. Als we geen gedachtenleven zouden hebben. Zouden we als zombies door de wereld gaan. Mm -hmm. Als we geen gevoelsleven zouden hebben. Zouden we volkomen. Dus uh, uh, harteloos door de wereld gaan. Ja. Als we geen wilsleven hebben. Zou er niks veranderen. En dan gaan die virussen. Die gaan zo werken. Het virus in het gedachtenleven. Werkt doordat de twijfel. In het gedachtenleven zaait. Mm -hmm. En het virus in het gevoelsleven is de haat. Yes. En, het en het virus in het wilsleven is de angst. Mm -hmm. Die hebben allebei hun, hun mindere, uh, nog uh, 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 niet virulente uh, component. Namelijk bij de uh, twijfel is dat de bedenking. Hè? Mm -hmm. We hebben allemaal wel eens een keer een bedenking... dat je zegt, Goh, dat klopt toch niet of zo. Mm -hmm. Maar als dat structureel wordt dan krijg je de twijfel. Dus ja. de twijfel is bij mij niet, even niet weten waar het op aankomt... Mm -hmm. maar is continu eigenlijk niet weten wat de essentie is. Ja. De, uh, uh, bij de haat, dat is ook een voorstadium, een mild symptoom. Dat is de argwaan. Uh, op zichzelf is argwaan een gezond fenomeen. Het is, is niet echt ziek, mm -hmm. maar als het echt toeneemt, virulent wordt... dan krijg je de haat. Ja? ...dus structureel de ander of andere groeperingen dus niet zien zitten. En bij de angst is ook een voorstadium, dat is de tegenzin. Ja, we hebben allemaal eens tegenzin. Dus je ja, ja. Potverdikken, moet ik vandaag weer dit of dat? Ja? Uh -huh. Dat is nog geen angst. Maar echte angst is onmacht. De onmacht om iets te kunnen. Ja. Nou, dat is een, als je die drie dus tot je laat doordringen... ...dan, merk, dan zie je dus hoe vernietigend dat is voor het innerlijke persoonlijke leven. Ja. En dat leidt ertoe... dat mensen dus van hun eigen spoor vervreemden. Ja. Kijk naar de toename van de verwarde mensen op straat. Kijk naar de depressie. Kijk naar de burn-out. Al dat soort fenomeen heeft te maken... met uitzichtloosheid aangetast zijn... door het virus van de twijfel, de haat of de angst. Ik zei nu... Dat de geesten van de verwarring werken niet alleen individueel. Mm -hmm. bij jou en bij mij en bij ieder ander. maar ze werken ook in het sociale verkeer. Ja. in het maatschappelijk bestel. Ja. En daar zie je ze achter en volgens. we hebben ook een collectief gedachtensysteem. Ja? Mm -hmm. Collectief gedachtensysteem. Dat, dat, dat leggen we vast in, in normering, in waarden, in kernwaarden. Uh, uh, in voorschriften, in regelgeving, in codes. Ja? Ja. Daar werkt de uh, geest en der verwarming door de polarisatie. Mm -hmm. Dus de polarisatie is een virale infectie van het collectieve gedachteleven. Ja? Yeah. Die heeft ook wel een voorstadium. Dat zou je kunnen noemen, ja, dat is de kritiek. Hè? Dus er is, er is niets tegen mm -hmm. dat je kritiek met elkaar deelt... en dat je op elkaar inspeelt mm -hmm. en elkaar scherp houdt. Maar de, de, de doelloze polarisatie. Het afrekenen ja, op iets wat een ander zegt, zonder dat je hem daarbij de gelegenheid geeft om zijn argumenten naar voren te brengen of ze gewoon niet wilt horen. Mm -hmm. Dat is polarisatie. Ja. Dat is de werking, de virale infectie van ons collectieve gedachteleven. Ja. En de virale infectie van ons collectieve gevoelsleven is de discriminatie. Ja. Mm -hmm. De discriminatie is uh, ja... Is, dat is zo rampzalig in het verstoren van de menselijke relatie... van de face-to-face -face relatie... Mm -hmm. heeft ook een milder, of een niet zo virulent, uh, voorstadium... in de vorm van de intimidatie. Ja. Grensoverschrijdende in intimidatie, waar we tegenwoordig zo over hebben... Ja. is eigenlijk van dezelfde aard als discriminatie. Dus ja. nou, het is een, ook een virale... ...collectieve verstoring. Ja. Tenslotte, in het wilsleven, ons collectieve wilsleven... ...wordt ge, viraal gestoord, ziek gemaakt, doordat we uh, elimineren. De eliminatie van mensen, mm -hmm. het uitbannen van mensen... Uh, ...maar ze ook dus innerlijk, hè, het is ook niet alleen uiterlijk... ...maar innerlijk in de vorm van de zondebok, hè, van... Uh, als het bij mij misgaat, dan ligt het niet aan mij, maar dan ligt het aan hem of haar. Ja? Mm -hmm. Of het ligt aan de overheid. Ja? Mm -hmm. Dus de schuld afsluiten, afwenden en niet je eigen verantwoording nemen. Dat is de virale infectie, de collectieve virale infectie van het wilsleven van de mensen. En, en dat zijn maakt... deze
2: collectieve virale infecties...
1: Zijn die, aan het, Wordt het ja, erger? die zijn aan het toenemen? Ja, die zijn sterk aan het toenemen. Die zijn sterk aan het doen. Zo sterk dat ik zou willen spreken van een mentale pandemie. Ja? Okay. En dat is voor mij het, uh, zeggen, het beeld wat we naast de fysiek-biologische pandemie veel duidelijker voor ons zouden moeten nemen. Dat daar eigenlijk het accent ligt. Het sleutelpunt ligt, het draaipunt, het kantelpunt, hoe je dat ook wilt noemen, van onze transformatie naar een nieuwe samenleving. Oké. Okay. Dan hebben we de
2: coronapandemie eindelijk achter de rug. En dan komt Kees Zwart met de nieuwe pandemie. Ja. De mentale pandemie. Ja. Ja. De mentale pandemie. Denk pandemie. Ik een hele mooie metafoor. Denk dat, 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 dat we daar in de tweede podcast wat uitgebreider nog op ingaan. Wat die mentale pandemie is. Niet alleen maar op collectief niveau, maar ook op individueel niveau. Yes. En vooral wat daar het ombuigingsperspectief in is. Ja. Ja, Want ja, ook is daar is uiteraard weer hoop.
1: Het ombuigingsperspectief Dan is... gaan we
2: een tweede podcast, houden vast. Ja,
1: nee, maar als voorproefje, ja. dat is de kwaliteit van de menselijke levensloop. Oké. Okay.
0: Tot zover deel 1 van deze driedelige podcastreeks... waarin we met Kees Zwart praten over de tijd waarin we leven. Eind 2023 gaf Kees Zwart zijn afscheidscollege. De tekst daarvan is uitgegeven in een boekje met dezelfde titel als deze podcastreeks. De tijd waarin we leven. Het boekje is te vinden en eenvoudig te bestellen op managementboek.nl slash keeszwart.